0: inte. Ehm så då. Vet du om eller nu är ju liksom sommaren över så är någon av det som har ett på höstsälj allreder eller sån eftersommarsälj. Nu har det som har det, har någon varit det? Det var sånt jättetillbud på Plantorschen för tiden. så där är det bara löp och köp. Och så har jag har också flyttat i sommar. Det gjorde vi då några dagar efter vi kom hem från syklihuset så flyttar vi och då då är vi rakt riktigt bruckit att vara på blodbärstur och plucka blodbär. är nåt som man pluckar blodbär i skogen är en sån kärpblodbärssäsong och så har har gått helt tum för för blodbär på butiken så på Remathusen så ställer de nå blodbär i styckpris så det kan ju bli lite sån kostbart men även om vi har varit i skogen så har jag varit en tur inom bästa för jag bästa far som är över 90 år Og så fant jeg noe verdt i skapet hans, for blåbær er jo sunt for kroppen, og det var jo evig, men det gjør jo jamme en sånn vaddemekeum om. For da får du liksom fristpust i 100 år. Det er ganske bra. Men der på den omsorgsskolen som han bor da, så har de ulike aktiviteter for de som bor der. Det er litt bingo her og annet til, og så har de noen så synger og spiller, og så er det også sånn at du kan få mulighet til å lære å spille trekspill. Eh, men helst ikke. Egentlig. I hvert fall ikke angre på det. Vi skal ha en serie i fem uker som heter Du vil ikke angre. Og den handler egentlig om innflytelse. For vi tror, og vi vet jo det alle sammen, at vi har inflytelse på andre mennesker. Noe på godt og noe på godt. så er det faktisk sånn at vi tenker at du kan planlegge denne innflytelsen. Du kan ha et bevisst forhold til den. Og du kan til en viss grad velge hva slags du ønsker och ha. Fordi ditt liv og dine erfaringer, om de er gode eller dårlige, eller ta på seier, så kan alt det du har kan bety noe for andre. Og så vet vi at det betyder noe for Gud når du bruger din innflytelse til det gode. Og så spør vi, hvem vil du være? Du kan jo ikke akkurat velge om du er høy eller lav, men du kan velge litt hvem du ønsker å være for andre, og hvordan du ønsker at ditt liv skal se ut i forhold til Gud, det kan du på en viss grad velge. Så vi spør, hvem vil du være? I Johannes 3:16, 16, et kjent vers i reglen, så står det, noe som er viktig å ha i bånd for oss och vi skal snakke om denne serien eller den serien her. Det kan godt hende at jeg trycker på noen knapper i dag som utfordrer deg litt, og så du tänker at dette var litt en samlingsfest, her var det hyggelig å være, liksom. Og der er det viktig å ha dette verset i bånd, hvor det står at for så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enborne, så at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt en av evig liv. Guds kjærlighet til dig er uendelig. Jeg tror ikke det er mulig å beskrive det, hvor stor den er. Og det ligger i bunnen for troen vår. Fordi Gud elsker oss uendelig, sånn at han gav det kjæreste av ham. Vi skal på en menighetstur. Som du ikke vil angre på, fortell tema der at du ikke angre på. Det er ganske få som har reist på menighetstur i Kjennemisjonssyrket, og som har angra på det i etterkant. Og det er 25. til 27. september, altså siste helg i september, og da er det ikke noe møte her. For da er det en på Vegardtun. Og der er vi fra fredag etter nat til søndag kveld, og der ønsker vi at alle generasjoner skal være med. Hele spektret. Så tror jeg egentlig at påmeldingen er åpen på kjennemisjonssyrket.no. Det er jo noen som melder seg på omtrent med brevdu og fax. Det er godt sikret også det, men vi har et sådan et schema, så du kan fylde ut på schemensocialsikker.dk nu. Foremøder på. Og hvis ikke den er open, så er den også open til dig. Jeg er ikke truende på det. Den er det Bare bare om at sige. Nu glemte jeg næsten det, jeg skulle gøre. Nu skal jeg gøre noget, som jeg er vigtigt at vise. Det er vigtigt at vise det, man er dårlig på. Det tænkte jeg skulle gøre nu. Så jeg har en sånn tanke om at hvis jeg hadde fått stått i et kunstatelier ganske lenge, uten noen oppryttelser, så kunne jeg ha malt noe. Kanskje kunne det blitt fint. Jeg har aldrig gjort det, før jeg maler som en sånn førsteklassing. Det er da faker pensel, unna klutt. Så det er et bare se om dette går, for det har jeg ikke jeg tror nesten har ha nyheter så er det veldig gøy å søle med malen da for nå skal jeg tegne opp to farger sånn altså det kunne vært det kunne vært blå rød svart og hvit det hadde vært ekler å male for så vidt den er gul et gult, så ser du liksom, kan du tenke at det er et lys? Og så tenker vi egentlig at den gule fargen symboliserer medheten som verdens lys. For Jesus sier at dere er lys, og han er lys. Så gul er lys. Og det røde, hva er det? Det røde pleier å symbolisere ofte. Middag. Kjærlighet. Og så er det sånn, det er dette som er trikset Hvis man blander disse... ...så blir det fremdeles gult og rødt. Dette skulle nesten vært på bilen. Hvis man blander de, så blir det en annen farge. Det blir orange. Det blir ikke orange her. det skal bli orange. Tror du jeg var en sånn framtids og sånn kunstmaler? Nei, rett og ikke. Det blir orange. Det betyder at menigheten som lyset, som verdens lys og verdens håp, og kjærligheten i hjemmet, blir et samarbeid. Og det er egentlig det vi skal snakke om i denne serien. så er det ikke farger som er viktig, Det er symbolikken. Hvis du skal huske en ting fra denne tallen her, så er i hvert fall hvor dårlig jeg er til Men da husker du gult og rødt, og oransjt, og kanskje hva som er poenget, men samarbeid i forhold til hva? Jo, tro. Og trosopplæring. For vi tror at den viktigste kilden til kjærlighet, den er hjemme. Og så tror vi at en menighet, så kan det finnes en del kunnskap og en del tips og en del råd, som kan inspirere det. Og så kan du kanskje tenke hvorfor i hver dag skal kirke begynne å blande seg borti hjemme. Er det som ikke det, vet ikke hvem sin oppgave, det er egentlig? Hvorfor skal menigheten eller vi bry oss om hva som sker hjemme? Du har en undersøkelse som er lenge siden, fra 2003, fra noe som heter Barna-institutt i USA. Barna-institutt er en kjempestor gruppe og organisasjon hvor de undersøker på religiøs stålsted og masse ting, og de har intervjuet hundre tusener i stedet Så har de spurt hvem er som er din viktigste påvirker for din tro? Og da er det tre stykker som kommer soleklart mest ut. Veldig over 80 procent svarer at mamma har betytt mest for utviklingen av min tro. Så er det 70 prosent som liksom klikker også på pappa. Det betyr utrolig mye. Og så er det også beste for som Det betyr mye for hvordan ungdommer i USA har det forhold til en tro. Og så kan du spørre hvor er pastor hen, og ungdomspastoren hen, Vi drar jo kommisjonstruer og sånt. Hvor mye betyder det liksom? For hva slags tro vi ender opp med? Og så har jo pastorne ganske sånn høy stilling i USA, helt annerledes enn det det her. Så Pastorer kommer ganske høyt opp, for han kommer på en syvende plass, når man summerer. Og hvis man drar på leir, så kommer det på åtene. Hvis man ser på ungdomsgruppeleder, sånn så Sara og Torbjørn, så er de helt ned på trettende plass av de som har påvirkning. så skal vi ikke si så mye om disse misjonsreisene, men det kommer ganske langt ned. Og så er poenget det ikke nødvendigvis å være opptatt av tallene. Det er kanskje noe av disse som ligger bak. halvparten av de som tar imot Jesus og sin Herre og Forelser det før de er 13 år. 64 procent gjør det før de fyller 18. Og 77 procent. De gjør det før de føler 21 år. Det er ganske høye tal. Og så tenker jeg at det er sant det som står i ordspråkene 22.6. Hvor det står «Lær den unge den veien han skal gå, så viker han ikke fra den selv når han blir glemmer». For fire år siden så spurte de mange, mange ungdommer «Nei, det gjorde ikke». det sies alltså i 2016 års undersökelse så om svaret var att tre av fem ungdomar forlater, alltså kristne barn forlater troen när de går ut av vidaregående skola. Är många som tar emot Jesus för de blir 18 och så är det tre av fem som forlater den när de när de går ut av videregående skola. Och så frågade ungdomarna varför varför har ni gått bort från tron? Eller har flyttat hemifrån? Og så er to svar som peker sig ut. Og det ene er at ungdommene opplevde at Bibelen og Gud ikke betydde noe hjemme. Det betydde bare noe i menigheten. For i menigheten var mamma og pappa, de var snille og greie og blie og Men Mens så var helt annerledes. Vi levde to typer liv, noe vi jo kaller det for hyggeløsk, jeg skal ikke det. Men noe vi jo kaller det... at at leve to typer liv. Den anden årsagen var, at ungdommen så på media og venner og skøres som mere relevant end Bibelen og Guds ord. Så når de spurte så rette vi var med sexualitet, var med og leve sammen, var med kropp, var med verdier og hvad som er vigtigt, så var det bibelen der var relevant. Og så kan du sige, USA er ude, det er jo ikke sådan i Norge. For der er nu liksom helt andet, end sådan her. Och så har det ju gjorts en sån undersökelse i Norge, vet att de jobbar med det. Vi har ju gjort en sån undersökelse i Norge. Och så tänker jag så då du hänger upp i tal att det är 35% men det är så många kanske en av fem eller två. Så så tänker jag det är poängen, eller hur? Hur många eller Men vet poängen är det som ligger bak. Att det är många som forlater tron när de går ut av vidaregånde. Det är många som upplever att man lever ett liv i mediheten, och så lever man ett liv hemma. Och så är det inte samsvar. Och så upplever man kanske att den undervisningen man får, den snakker om noe som er helt irrelevant for mitt liv når det komte til et stykke men jeg vil virkelig må velge mellom noe sant? Det er ikke det, da ser det Bibelen etter svar Ja Og så har jeg et riktig punkt, som jeg vil si Fordi noen av dere som sitter her i dag har ikke barn selv Og så tenker du, skal du snakke fem uke om barn og familier. Vi har jo ikke barn. Dette er ikke relevant for meg. Og så tenker vi at du alltid har noen barn rundt dig. I hvert fall her. Eller i nabolaget Og du kan jo være en liksom pappa eller liksom bestefar eller være et forbilde og en fridelse på de barna rundt deg der du bor. Det er den ene. Den andre er at noen av dere har voksne barn. har forlatt troen når de blir voksne og det er krevende og smertefullt og vondt var det meg liksom som gjorde noe galt og var det for noe det Johannes 3,16 er så viktig at Gud er en nådig Gud som ser dig, som elsker dig og som elsker barna dine barn av dina och som är full av nåd. Och så är det ingen förnöelse hos Gud. Och ska vi göra det vi kan göra, det är att be för våra barn och barnbarn och lägga det på Herrens fäng och lägga det en börda över på han. 1:te Mosebok 6:44 så står ett et nøttevers som skal på en følge oss disse fem uken Der står det, hør i strøl. Herren er vår Gud. Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din makt. Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn, og snakke om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, når du lägger dig og når du står Du skal binde den den omholden som et tegn og ha den på pannen som et merke. Det er ikke mange som har det, kanskje. På pannen som et merke. Og så skal du skrive den på dørstolpene i huset ditt og på portene dine. Ofte tenker jeg at vi har gått oss litt om vil. For vi tenker, jeg kan fort tenke at det som har med tro å gjøre, det som har med undo göra det fixeri på bim eller det fixeri på luften. Och så ska jag vara mamma och pappa hemma. Är det då en barnleder, visst man, visst är på bim då varje söndag? Det som Linda som är barnfamiljepastorn vår, hon får kanske 40 timmar i löpande ett år sammen med ditt barn eller ditt barnbarn. Men så du som mamma och pappa, då är liksom og så tar bort skole, barnehage og søvn og sånt, så sitter du igjen med ca. 3000 timer som du er sammen med barnet ditt. Da er helt tydelig hvem som har mest å si. snakker med dig og som er nær det er et sånt ro om et engasjement for en flytelse som du kan velge å ha ser barna dine eller barnebarnen dine at du er delagt i deres tron ser de at du tjener herren med dine gaver ser de at troen din er viktig for dig. Eller er det noe du tenker deg, dette er min, det er min privatsak? Fordi du som mor, far og besteforeldre er jo en av de tre viktigste personer i forhold til påvirkning av tro. Og tar det på over. Vi å være delaktig i barnas tro. Egil Svartal sier i sin bok, «Gi det videre, at som vi mister småmannsfamiliene», så mister vi to generationer i menigheten. Og det er jo derfor vi satser på barn og unge, som det Det er jo derfor vi gir rum for å løpe i gangene her. Det derfor vi synes det er grejt, at man spiller på trommer etter møtet. Det er jo derfor vi bruker mye ressurser på barn og ungdom og familiearbeid. Fordi hvis vi mister den generationen som vokser upp så mister vi to. For da mister vi foreldrene. Og så mister vi barna. Og hvis vi mister dem, så vil vi fremdeles feire 160-årsjubileum til neste år. Men etter hvert så dør vi ut, fordi vi mister to generationer. Og hvis vi mister dem, så er det veldig, veldig mange som mister troen på Jesus. Fordi vi tror at menigheten er verdens hopp, At det er verdens hopp for de gamle. At det er verdens hopp for de unge. For de som er syke. For de som er svake, for de som har en sterk tro, for de som tviler masse, for de som tviler lite, for de som er fattige, for de som er syke og for de som er sterke og ressurssterke, så er vi overbevist om at menigheten er verdens håp. Fordi Jesus er verdens hopp. Jesus han leder jo tusenvis av mennesker til tro. men han investerte i og delte liv med noen få. Paulus som planta masse menigheter rundt Middelhavet. Det var ikke noen kirkebygning, det var ikke noen lovsangskor, det var nok kirkekaffe, for det var liksom kirkemiddag. Det var ikke noen kirkebygning, i menigheten var der Guds folk var. Og så er jeg glad for at kjele misjonsirke er mer enn gudstjenesten. Er man, som er glad for det? Jeg lover å rene seg opp en hånd. Fordi er viktig for ditt gudsliv. Men ditt gudsliv er mye, mye mer enn gudstjenesten. Og det er jo derfor vi sier at smågruppene våre er ekstremt viktige. For der er vi tett på hverandre, vi er tett på liv. Vi er nære, og vi kan snakke om det som vi ikke kan snakke om i benkerand, og så har vi nu noe du kjenner om. Smågrupperne er ekstremt viktig for vårt Guds liv. Når Paulus og Timoteus skriver et brev til Thessalonikermenheten, hvor de sier, «Vi elsker dere så høyt, at vi ikke bare ga dere det glade budskapet fra fra Gud, men vi var også villige til å risikere livet for dere. Vi hjalp dere på alle måter. Så min utfordring til dig da, er å energere dig og investere i noen. Det står i Malachi 4:6. det siste verset i det gamle testamentet, så står det hans nødvendige Vände hjerte til barnet, og barnens hjerte til fedrene. Og så er det, har jeg jo lyst til å utfordre spesielt som er 60 plus det er en ting i dag og så har jeg ikke noe behov for at dette skal liksom ja, da gjør jeg noe med en gang men i løpet av høsten så vil jeg utfordre deg en helt konkret ting og det er å finne en småbarnsfamilie med småbarn eller storebarn med noen som er yngre enn dig. og så kan du si til dem vet du hva? jeg ønsker å be jævlig for dere love at jeg skal gjøre det hver dag men vi vil be jævlig for dere og hvis dere har noen bømmeemner som dere ønsker at vi skal be for så kan dere si det til mig, og så skal jeg ta det med for fire år siden så kom den en mann og en dame til mig i menigheten og sa det og så var Martin, vi skal be for deg og familiene jeg kan ikke love at vi gjør det hver dag men jeg skal be for dig. det betyder så utrolig mye for dit som du går til. Og så tenker jeg vi som er den yngre generasjonen, vi kan jo gjøre motsatt. Det er masse eldre. Eller 60 plus det er kanskje bedre å si. Også er man kanskje ikke når man er 60 plus. Så det er lært for det. Men det er mange voksne mennesker i denne menigheten, Som vi sier ja, hvis du går og sier du, kan du tenke deg å be for oss? Kan du tenke deg å heie på oss? Kan vi komme til dig når vi har noe spesielt som sker. Utfordringen den veien er at det er mye vanskeligere den veien. Det er mye vanskeligere å gå opp. Det er mye lettere å gå ned. gå ned. har jag inte utförigt det nu har jag liksom inte det äldre, inte de yngre och så är inte någonting så är jag starkfartyg. Det är en sak som jag undrerade över som förundrerade mig. Det var enastående uppstart på hösten och på ett år och det är att Linda Vriska i håret ett ledare på bil. Det är skrämmande. Var är? seg håret friden den mangler ledere på bil og så kan vi jo tenke sånn ja det ordner seg jo alltid og Gud sender jo til oss de vi skal bruke sånn og sånn liksom så det ordner seg jo alltid men det forundrer mig, at vi ikke har et renn av engasjerte foreldre og besteforeldre som sier at jeg vil tjene på bil eller jeg vil være leder på loftet, jeg vil ikke bare være sjåfør brosjesjåfør å kjøre og hente, men jeg vil være der og engasjere meg, sånn at barna ser at min tro betyr noe for mig i praksis. Så min utfordring til deg da, er å engasjere deg. Velg innflytelse. Velg å engasjere deg. Og så er jo helt sikker på at hvis du velger å engasjere så kommer det til å bli slitsomt. Du, verden, Og du kommer til å ikke ha lyst til å gjøre det. Du har lyst til å slutte. Du har lyst til å gjøre noe. Du har lyst til å være på gullrekka på fredag og sånt. Du har lyst til å ha lange søndagsfrokoster sånn at vi ikke vil være her. Nå kan halvtid ha en tid, liksom. Nei. Så det vil jo koste noe. Men vi tror at du vil ikke angre på det. Hvis du engasjerer deg i ditt barn, i ditt barnbarns. læren, så vil du ikke angre på det. Ska skal vi be. Herre, takk for at du er en bo og nådig Gud som vil det beste for oss. Tack Herre, for at du du kommer ikke med krav. Du kommer ikke med ting vi må gjøre. Hos deg er det full frihet og nåde til å velge vår vei. Men ber om, Herre, at du skal på noen som ønsker å gå et skritt til for att engagera sig og for att tjene dig og dine barn. Jeg vet ikke hvor dette lander, Herre, men jeg ber om at du skal gi oss mot og vise dem til å vite hvem vi skal gå til, eller hva vi skal gjøre, så be om at du gir styrke mot til